0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wie kann es sein, dass einzelne Menschen gestärkt aus einer Krise hervorgehen? Ist das Zufall oder können wir Fähigkeiten erkennen, die beeinflussbar, vielleicht sogar erlernbar sind? Ich denke, die Antwort ist ja. Und damit willkommen zu dieser Solo-Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Sie alle kennen den Begriff Resilienz. Damit meinen wir die Fähigkeit, auch besonders schwierige Lebenssituationen ohne bleibende Schäden zu überstehen. In der anhaltenden Pandemie benötigen wir diese Fähigkeit ganz besonders. Ich erlebe in diesen Tagen allerdings einige Menschen, die nicht nur wieder aufstehen, wenn sie mal wieder umgeworfen werden, sondern sie stehen offenbar sogar stärker auf. Sie lernen aus schwierigen Situationen, sie honen ihre Fähigkeiten und entwickeln sich in und durch die Krise weiter. Wie kann das sein? Bei der Recherche ist mir der Begriff Antifragilität aufgefallen, im weitesten Sinne zu Resilienz. Nassim Nikolas Taleb, der ehemalige Hedgefondsmanager und heutige Bestsellerautor, spricht von Antifragilität im gleichnamigen Buch, im Original 2020 erschienen. Ich zitiere mal daraus. Antifragilität ist mehr als Resilienz oder Robustheit, das Resiliente das Widerstandsfähige widersteht Schocks und bleibt sich gleich. Das Antifragile wird besser. Das Antifragile steht Zufälligkeit und Ungewissheit positiv gegenüber. Und das bedeutet auch, so heißt es weiter in dem Buch, was entscheidend ist, die Vorliebe für eine bestimmte Art von Irrtümern. Antifragilität hat die einzigartige Eigenschaft, uns in die Lage zu versetzen, mit dem Unbekannten umzugehen etwas anzupacken, und zwar erfolgreich, ohne es zu verstehen. Soweit aus dem Buch von Taleb. Ich schlage im Kontext meines Fokus auf das Thema Selbstführung ähm, vor, von Superresilienz zu sprechen. Und sei es auch nur erstmal experimentell. In dieser Episode will ich Ihnen dazu meine Ideen vermitteln und Sie anregen, darüber zu reflektieren. Ich gebe Ihnen noch ein paar konkrete Tipps, das kennen Sie schon von mir, wie Sie diese Superresilienz für sich entwickeln können, um eben gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Also, was ist Superresilienz? Klären wir doch zunächst mal, was im Allgemeinen unter Resilienz verstanden wird. Dr. Karen Rivich und Dr. Andrew Chate von der University of Pennsylvania sehen sieben Aspekte. Emotionssteuerung. Darunter verstehen sie unter anderem vor allem die Fähigkeit, zunächst mal die eigenen Emotionen überhaupt erst mal wahrzunehmen und dann darauf aktiv Einfluss zu nehmen. Zweiter Punkt, Impulskontrolle. Das können wir auch durchaus mit dem Begriff der Disziplin verbinden. Damit verbunden übrigens auch die Fähigkeit, sich willentlich zu konzentrieren. Dritter Punkt, Kausalanalyse. Also Zeit sich zu nehmen für die Erfassung und Analyse einer Situation. Damit auch verbunden die Fähigkeit zur Rekonstruktion. Was verursacht eigentlich welche Gefühle in mir? Vierter Punkt, Empathie. Einfühlungsvermögen, also Empathie bedeutet übrigens nicht nur, sich in andere einzufühlen, vor allen Dingen nicht sich mit anderen zu verwechseln. Empathie setzt voraus, dass man zwar sich in den anderen hineinversetzt, aber sich eben bewusst ist, dass man selbst ein eigenes Individuum ist. Nächster Punkt, realistischer Optimismus. Ich glaube, das versteht sich fast von selbst. Es geht also nicht darum, irgendeinen so kampfhaften äh, Zweckoptimismus äh, in sich selbst äh, auszuprägen, sondern auch immer wieder den Realitätsbezug herzustellen. Jedenfalls im Kon äh, Konzept dieser sieben äh, Aspekte von Resilienz nach Heivitsch und äh, Chate. Weiterer Punkt, Reaching Out bzw. Zielorientierung. Im Englischen ist der Begriff Reaching Out nicht ganz ohne. Es ist nicht so einfach zu übersetzen. In meinem Verständnis können wir darunter das aktive Verfolgen eigener Vorstellungen und Ziele sehen. In meinem Modell der Dynamischen 5 steht dafür unter anderem der Aspekt des Machens. Also eine Zielorientierung, die nicht nur theoretisch ist, sondern die ins Handeln kommt. Das, glaube ich, kommt dem relativ nah. Reaching Out, Zielorientierung. Und last but not least... Die siebte, der siebte Aspekt, den die beiden nennen, ist Selbstwirksamkeit. Also die Überzeugung, Gestalter des eigenen Lebens zu sein oder auch anders formuliert von mir sehr gerne, Unternehmer statt Unternommener zu sein. Wenn diese die wesentlichen Aspekte von menschlicher Resilienz sind, dann schlage ich für die Superresilienz hier noch äh, weitere Aspekte vor. Superresilienz heißt, stärker aus der Krise hervorgehen, nicht nur wieder sich aufzurichten wie ein Bambus, der vom Windstoß umgeweht wird, sondern tatsächlich in der Krise, durch die Krise, neue Fähigkeiten zu entwickeln, neue Ideen zu finden, Haltung auch zu entwickeln und zu optimieren. Was kommt also zur Resilienz hinzu? Ich nenne Ihnen mal zwei Aspekte und zwei Fähigkeiten. Erste, selektive Kommunikation, plädieren und erkunden. Ich nenne das die Durchlässigkeit steuern. Was lasse ich an mich heran, wo suche ich den intensiven Austausch und wo schotte ich mich andererseits ab? Zum Beispiel durch eine bewusste Mediendiät, also ganz bewusst zu steuern, welche Informationen lasse ich an mich ran. Ich führe mir immer das Beispiel des Autofahrens vor Augen. Wir blenden den allergrößten Teil der Information aus und haben gelernt, die wichtigen Informationen zu beachten für das Steuern des Autos oder Fahrrads und eben die anderen Informationen auszublenden, denn ansonsten würden wir wahrscheinlich in den nächsten Mülltonner reinfahren. Um mit den Auswirkungen einer Krise konstruktiv umzugehen und um möglichst gestärkt natürlich aus ihr hervorzugehen, sollten wir als Führungskräfte eine Balance, noch besser ein Fließgleichgewicht finden zwischen dem Plädieren und dem Erkunden. Diese Unterscheidung fand ich seinerzeit im Fieldbook zur fünften Disziplin von Peter Sengi und anderen. Das Buch erschien übrigens bereits Anfang der 1990er Jahre und ist nach wie vor ein super gutes Buch mit ganz vielen Instrumenten und Methoden. Ich verwende die Begriffe hier so plädieren, mir selbst, das ist wichtig, und auch anderen gegenüber bedeutet, den eigenen Standpunkt erfasst zu haben und für andere verständlich ausdrücken und gegebenenfalls auch verteidigen zu können. Das kennen Sie selbst aus zahlreichen Führungserfahrungen. Als komplementäre Ergänzung bedarf es aber der Fähigkeit des Erkundens. Hilfreich ist eine neugierige, am anderen, also an einer anderen Person oder an einem Thema interessierte Haltung. Wer erkundet, macht sich natürlich gegebenenfalls auch mal verletzlich. Allerdings ist diese Haltung die Voraussetzung dafür, finde ich, überhaupt Neues zu erkennen und gegebenenfalls zu integrieren. Als Aspekt einer Superresilienz finde ich, ist diese Fähigkeit, also ein Fließgleichgewicht zwischen dem Plädieren und dem Erkunden herzustellen, aus meiner Sicht zentral wichtig. Selektive Kommunikation, Plädieren und Erkunden. Zweite Fähigkeit, zweiter Aspekt, aktive Selbstentwicklung. Sie kennen als häufige Hörerinnen und Hörer des Podcasts natürlich mein Modell der sieben Felder der Selbstführung. Darin ist, das wissen Sie, das dritte Feld mit Fähigkeiten und Selbstentwicklung bezeichnet. In dieses Feld äh, sind Talente, persönliche Stärken sowie deren Weiterentwicklung eingeordnet, ebenso wie wesentliche soziale und kommunikative Fähigkeiten, die wir besitzen. Im Interview zu meinem ersten Buch über Selbstführung äh, führte Götz Werner, Sie kennen Götz Werner als Gründer der DM-Drogeriemärkte vielleicht, führte aus, die Frage ist, wie gelingt es mir in meinem Leben, meine Biografie in die Hand zu nehmen? Oder anders gesagt, wie gelingt es mir, im Sattel zu sitzen und nicht am Schwanz des Pferdes zu hängen? Zitat Ende aus dem Interview. Aus seiner Sicht sollte jeder die Verantwortung für die eigenen Fähigkeiten annehmen und eben sich aktiv weiterentwickeln. Denn, und das ist entscheidend, finde ich, wir sind eben nicht fertig, egal welches Alter wir erreicht haben. In dem Kontext, Personality isn't permanent, also die Persönlichkeit ist nicht permanent, ist nicht dauerhaft, ist der Titel eines Buchs des Organisationspsychologen Benjamin Hardy. Die aktive Selbstentwicklung eben im Sinne von meine Persönlichkeit ist noch gar nicht fertig, sondern ich bin eigentlich immer im Entwickeln. Die aktive Selbstentwicklung trägt aus meiner Sicht deshalb zur Superresilienz bei, Sie ist mehr als die Entwicklung eines realistischen Optimismus. Sie ist nah dran am Ansatz, oben genannt, am Ansatz der Selbstwirksamkeit. Aber ich finde, sie geht darüber hinaus. Es ist hier nicht Zeit und Raum, das im Detail zu vertiefen, aber ich verspreche Ihnen, dieses Thema noch einmal aufzunehmen und im Detail auch zu erläutern. So, das waren zwei Fähigkeiten, die die bisherigen Resilienzansätze aus meiner Sicht einfach noch ein bisschen weiter treiben. Ich bleibe am Thema dran, wie gesagt, und werde mich weiter damit beschäftigen. Und sicher fallen auch Ihnen noch weitere Aspekte ein, die zu einer Superresilienz gehören. Wenn Sie mögen, dann schreiben Sie mir doch Ihre Einschätzung. Dann kann ich darüber ein bisschen nachdenken und das einbauen. Kommen wir zu ein paar Tipps, um eine Superresilienz zu entwickeln. Das hatte ich Ihnen ja versprochen. Starten wir mal mit dem Aspekt Reflexion aktives Lernen. Meine Tipps Prüfen Sie, wie Sie in unterschiedlichen Phasen in der Krise sich verhalten, in dieser oder in einer anderen Krise. Also Testfragen könnten sein, wann und wie ziehen Sie sich auf den Status Quo Ihrer gegenwärtigen Position und Haltung zurück? Und wann und wie gelingt es Ihnen trotz widriger Bedingungen, sich zu öffnen, Neues erst einmal wahrzunehmen, vielleicht auszuhalten, und es dann gegebenenfalls sinnvoll zu integrieren. Was hat in Ihnen einen konstruktiven Umgang mit Krisen bisher gefördert? Welche Personen waren förderlich und welche waren destruktiv? Schreiben Sie es mal auf. Mit solchen und ähnlichen Fragen können Sie, finde ich, Ihr aktives Lernen, Ihre eigene Entwicklung, ne, aktive Selbstentwicklung, wie oben gesagt, ankurbeln. Weiterhin, was Sie tun können, um eine Superresilienz zu entwickeln, die Vierung anwenden. Auch da erinnern sich die häufigen Hörer natürlich an mein Modell der Vierung. Das ist sehr praxisnah und es äh, basiert auf vier zentralen Fragen. Nämlich, was will ich weitermachen? Auch durchaus als Erkenntnis eben alles aus der Krise. Was will ich anders machen? Was will ich neu machen? Und was will ich nicht mehr machen bzw. stoppen? Kommen wir zu einem dritten Tipp oder Ansatz, um äh, Ihre eigene Resilienz weiterzuentwickeln in Richtung Superresilienz. Phasenwechsel zwischen Anspannung und Entspannung. In diesen Zeiten reisen wir zu wenig, wie ich meine. Auf Reisen können die Gedanken fließen, auf Reisen kommen neue Eindrücke. Wir haben Muße, vielleicht haben wir sogar Langeweile. Was für ein schöner Begriff eigentlich. Es kommen für uns Aspekte vielleicht hoch, die wir, wenn wir immer beschäftigt sind, Sie kennen das, busy being busy, wenn wir immer beschäftigt sind, dann kann das gar nicht an die Oberfläche kommen. Checken Sie für sich, wo Sie auch unter eingeschränkten Umständen wieder unterwegs sein können. Das kann zum Beispiel der lange aufgeschobene Besuch bei einem A-Kunden sein. Nutzen Sie den Abend im Hotel, um sich entweder Muße zu gönnen oder an Ihren Plänen zu arbeiten. Schaffen Sie sich einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und natürlich plädiere ich an dieser Stelle erneut dafür, dass Sie sich eine persönliche Planungszeit nehmen. Googeln Sie einfach mal, Beziehungsweise suchen Sie einfach mal auf der Seite, auf meiner Seite ld21.de, das Stichwort Planungszeit oder Planungsklausur. Da werden Sie fündig. Da gibt es eine ganze Menge Tipps und Episoden dazu. Wenn Sie weiter an Ihrer Superresilienz arbeiten wollen, dann lade ich Sie ein, an meinem neuen Angebot der CD5 teilzunehmen. Das heißt Coaching mit der dynamischen Fünf. In begrenztem Umfang nehme ich Führungskräfte der ersten Ebene für ein individuelles Coaching an. Das kennen Sie schon. Aber eben in begrenztem Umfang. Wenn Sie für sich selbst in einem sozusagen mediengesteuerten und mediengestützten Format mit mir arbeiten wollen, kann ich Ihnen jetzt eine Alternative anbieten, nämlich ein vorstrukturiertes Online-Coaching mit Fokus auf ausgewählte Führungseigenschaften. Das ist nämlich genau der Inhalt dieses neuen Coachings mit der Dynamischen 5. Viele von Ihnen kennen mein Modell der Dynamischen 5. Eben darin gibt es die fünf ausgewählten Führungseigenschaften, die ich für besonders wichtig halte. In dem Coaching-Ansatz, der über zwölf Wochen geht, thematisiere ich die fünf Eigenschaften und so können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer analysieren und weiterentwickeln. Ich packe einfach mal den Link zur Infoseite in die Shownotes und ich freue mich, wenn Sie das neue Format mal checken und vielleicht sogar dabei sind. Soweit diese Solo-Episode zum Thema Superresilienz, stärker aus der Krise. Nutzen Sie die Anregungen aus dem Podcast und natürlich aus den zahlreichen anderen Episoden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.